0: Fala pessoal, como é que vocês estão? Mais um episódio, Eu acho que vocês estão vendo que é o terceiro episódio do nosso podcast aqui, Século XXI. É, a gente teve no, no último podcast de Marcelo Barbosa com a gente. E hoje a gente trouxe aqui meu amigo Marcelo. Marcelo de quê Marcelo?
1: Marcelo Silva.
0: Pronto, nosso amigo Marcelo Silva. Nosso tipo personal trainer, pai de família, esposo, tudo enquanto. E a gente vai bater fazer um bate-bola com ele bem bacana. É, sobre a saúde do corpo e como ele fez para chegar hoje. Então você que vai estar no YouTube, você vai ver ele aqui, um cara forte, o cara, né? tá tapando tá quase toda a tela da câmera aqui, ó, Pergu é, falando aí pra ele, perguntando para ele como ele chegou, não só ter esse corpo, mas como ele tem essa saúde e dar dicas para você aí como também você pode chegar a ter essa saúde, a se manter bem, se manter bem consigo mesmo, tudo isso. Então vamos só para a abertura, 3 segundinhos, eu estou de volta. Bem-vindo ao podcast Século XXI, um lugar com debates, opiniões e entretenimento sobre fatos que desde os anos 2000 influenciam nossa vida. Beleza? Já voltamos. Então, Marcelo, é porque, tipo assim, eu vou fazer a edição, tá? Sim, sim, não, aí eu, assim, sim, eu vou ir Então, Bom, beleza, filho. Marcelo. Primeiramente, me conta aí é, pra galera que, que não te conhece ainda. É, quando você tem como começou essa tua ideia não de ser personal, mas de cuidar do corpo cuidar do seu corpo, cuidar da sua saúde
1: é, então Andrezão Só por...
0: é assim aqui
1: e, ok isso. então Andrezão por incrível que pareça 33 anos hoje completando hoje você está aqui comemorando isso é isso. gente cê então você está então, aqui comemorando meu Muito aniversário legal. e assim a ideia de, de cuidar do corpo veio de muito cedo, é, de moleque, eu já gostava de esporte, gostava de praticar esporte de adrenalina, vamos dizer que eu era um moleque traquino, um isso moleque que gostava, anos, mais ou menos. isso na minha idade de, dos meus 12 anos, a primeira arte que eu fiz foi, que eu falo que é a minha arte mãe, que é a arte que eu re... hoje eu gosto muito de ver, não faria mais, é, porque assim, não tenho mais flexibilidade para isso, mas a minha arte mãe hoje, capoeira, comecei com 12 anos na capoeira. Uhum. E aí, daí, saía escondido de casa, falava pra mãe que ia jogar bola, falava pra mãe que ia estudar e ia pro enquanto, grupo de capoeira. os
0: outros meninos jogavam suas bolinhas, tu tava lá na capoeira? Não,
1: enquanto os meninos estavam estudando, ah, eu tava fazendo capoeira. Tava eu tava capoeira. matando aula e fazendo capoeira. Ia pra praça, saía com aquelas calças todas apertadinhas, sabe? E uhum. tinha maior orgulho. Saía no meio da rua, com aquele berimbau tocando e de maior orgulho de ir. Aí minha mãe achando que eu tava estudando. Sim. Então, tipo, eu comecei com 12 anos, meu primeiro esporte foi a capoeira, eu me apaixonei. Daí, depois, conheci o boxe, tive uma passagem por vários esportes, passei pelo box, passei pelo Muay Thai, que ainda pratico até hoje, aí conheci o Jiu-Jitsu... Que a princípio, pra mim Quando eu via, a princípio, o jiu-jitsu Eu olhava, rapaz, eu tinha aquele certo preconceito Sabe? Rapaz, né Eu não... acho que
0: todo mundo teve, eu também tive Quando eu olhava aquilo no MMA Aquele negócio dos homens se embolando, tal isso, Aquilo já tinha, isso, né? Isso. Mas, quando foi que tu olhou O, o jiu-jitsu Vamos falar do jiu-jitsu também, pra quem não sabe, Marcelo É faixa marrom já de jiu -jitsu? Sim, sim, sim Marrom já de, marrom de marrom, jiu-jitsu? tá pertinho da preta é, Pratico esporte com ele quando é, a, tu lembra a primeira vez, o primeiro lutador, ou a primeira luta que tu olhou e falou, poxa, ou que tu se inspirou em algum atleta de jiu-jitsu para poder entrar na arte marcial, ou tu já se inspirou em algum outro atleta também para poder praticar o que tu pratica hoje?
1: Olha só, vou te falar, eu era praticante na época de Muay Thai, e isso eu nunca vou esquecer. É, meu primeiro contato com jiu-jitsu, em Belém do Pará, entrei numa academia, na época dragões, aí... Lutador de Muay Thai, aquele cara casca-grossa O cara porradeiro, gostava de trocar porrada Gostava de luva E cheguei na aula de Muay Thai Só que ainda não tinha começado e tava tendo uma aula de Jiu-Jitsu uhum. E aí eu fiquei olhando aquela aula E os meninos brincando E me convidaram para fazer uma aula eu Falei assim, rapaz, esse negócio de se agarrar com o macho aí não <risos> Falou pra eles lá. Falei pra ele uhum. Meu amigo, mano, esse negócio de se agarrar com o macho aí Não dá certo, velho Aí ele, mano, faz o seguinte, vamos fazer na hora do rola, vamos entrar, vamos fazer um rolinho com os meninos. Falei: "Mano, esse menino não vai me segurar". Cara, ele colocou um menino que era, acho que é a metade do meu tamanho. Hã. Sabe o que é o um menino me dá assim uma uma, uma, uma surra. Eu falei assim: "Rapaz, eu quero esse negócio para mim também". Só que aí não comecei de cara no jiu-jitsu, o jiu-jitsu com pano, que o jiu-jitsu ele tem é, duas fases, tem a fase com kimono e tem a fase no gui, que é o jiu-jitsu sem gi, kimono. No
0: gi sem kimono e a, é, chamam de gui com, né? com kimono. Isso, o gui com
1: kimono. Aí a princípio, como eu na época era do MMA, fazia o maitai e tudo e lutava MMA, falei pronto, vou fazer o submission. Aí entrei no submission que hoje submission é o que é... no gui que é o jiu-jitsu sem kimono, sim, sim. fazia é, a luta agarrada, que a gente chamava na época, só que nunca me interessei em graduar, já vim me graduar bem tarde, quando eu conheci na época aqui o Feinho, já aqui em Tailândia, conheci o Feinho, aí sabia que ele já era faixa preta. Pra
0: e... quem não conhece, Feinho. Jory
1: que... Edson Feinho Reis, Exato. foi um dos meus primeiros professores de jiu-jitsu com kimono, o jiu-jitsu com o kimono, o gui, que a gente chama. Uhum. É, eu soube que ele estava na cidade, ele é de Tailândia, mas reside em Belém. Aí eu fiquei sabendo que ele estava na cidade e falei, rapaz, vou falar com esse cara. Fui lá, me apresentei para ele, falei que já praticava o jiu-jitsu sem kimono e aí ele me falou muito bem do jiu-jitsu, falou a necessidade do jiu-jitsu com o kimono, da graduação, até no esporte do MMA mesmo, é, que eu precisava me graduar e tudo, e me convenceu. Aí, a partir desse momento, a gente fechou uma parceria, eu fiquei tomando conta de uma das equipes dele na academia onde eu trabalhava, e nossa parceria começou dessa forma.
0: É, questão de academia. Tu, tu sempre teve, assim, Para quem vai te ver... Dá um alô ali pra galera da, da câmera ali, ó. É, pra quem te vê, assim, é, tu começou muito cedo com academia, praticar mesmo, academia mesmo, pra musculação, fazer tudo. Sempre foi um cara, é, digamos... É vaidoso nessa questão ou não?
1: Aí sim, sim. Eu sempre gostei de cuidar do meu corpo. Uhum. Eu sempre gostei de olhar no espelho e me sentir bem, na realidade. Só que a questão da musculação foi na época também ainda da capoeira, foi que eu comecei a praticar musculação, porque eu via os caras muito grandes na roda, uhum. e eu via os caras muito fortes e eu pensava. Cara, na capoeira... Com esse tamanho, eu não vou conseguir segurar esses caras grandes desse jeito. Os caras me levantam muito fácil. Então, o que, que eu fiz? Um professor meu, o Branco, na época, falou, era do Raiz do Brasil, o grupo, na época, e falou assim para mim, Marcelo, faz musculação. Aí, tu vai ganhar força, vai ganhar volume. Aí, comecei a tomar suplemento, comecei a é, ler um pouco sobre alimentação, comecei a ler um pouco sobre os treinamentos de musculação e comecei a praticar. Uhum. A musculação, passei a amar. Porque eu vi, enfim, o meu corpo modificar, o meu corpo aumentar de tamanho, vi músculo onde não tinha antes, então uh -huh. eu me apaixonei pela musculação.
0: Aí ah, depois, hoje, tu é personal, né? Sim, hoje, sim, é trabalho de... hoje como personal trainer. Isso é bem interessante, tipo, como foi essa transição? Você começou lá, fazendo academia, papapá, fazendo musculação, e como foi essa transição? Quando é que te deu o estalo? foi poxa, vou virar personal do nada ou teve uma transição leve, alguém te chamou...
1: Olha só, e na época em 2009, meados ali de 2008 para 2009, eu praticava na, na Vila Macarrão, lá na evolução do corpo.
0: Vila Macarrão, gente, para você que vai ver no YouTube, no Spotify, é um bairro aqui da nossa cidade. Tá? Da Isso, nossa bairro cidade, de grande, Tailândia. Barato,
1: né? E aí lá tem uma academia. É, eu sempre frequentei a academia lá. E aí o dono da academia, na época, ele me via um cara muito dedicado. Às vezes ele abria academia no domingo para mim treinar. Uhum. E aí o que, que ele fez comigo? Ele falou, Marcelo, eu não vou mais te cobrar mensalidade, cara. Porque hoje, tu está sendo um marketing na minha academia, assim... As, as meninas te veem, os caras te veem e falam assim... Cara, esse bichão é um exemplo. Porque assim, o cara treina de domingo a domingo. Se deixar, o cara treina de domingo a domingo. Uhum. Então aí ele falou assim, Marcelo, a partir de hoje tu não paga mensalidade. Falei, daí então tudo bem... Aí ele me chamou para competir no fisiculturismo, falou que eu tinha uma boa chance de subir, de subir bem, de ganhar. Perguntou se eu não queria representar a academia dele. Só que nisso, é, o meu amigo André, da Forma e Força, que é outra academia também na nossa cidade, uhum. já havia me chamado várias vezes para trabalhar na academia dele. Só que eu pensei, cara, eu nunca trabalhei com isso. Só que ele falou, mas tu sabe treinar e muito bem. Então, dá para te fazer um estágio, dá para te começar e, mano, tu vai pegar a prática só praticando. É, isso aí vai levar um tempo, mas depois que tu pegar a prática, vamos para cima. Ainda passei, eu acho que um mês, enrolando o André ainda, uh -huh. aí depois resolvi ir lá na academia dele fazer um teste. Aí ele falou para mim, ó, tu vai ficar uma semana fazendo um estágio comigo, eu vou dar uma analisada e daí bola pra frente. Então, de lá pra cá, eu comecei a trabalhar na área mesmo em 2010. 2010. De 2010 pra cá, não parei mais. Mas
0: aí, no caso, tu começou a trabalhar como personal na academia ou, ou já como personal trainer pessoal?
1: Não, não. O, e Bem lembrado, hoje eu trabalho como personal VIP, que é o atendimento personalizado na academia. Uhum. Só que eu passei seis anos trabalhando pela academia, trabalhando para o André, uhum. e uma aluna minha na época, ela... Me deu, a, na época era muito ainda, não era tão visado a questão do personal particular aqui na cidade. Uhum. Uma aluna minha que trouxe a ideia de fora, ela me chamou e falou assim, eh, eu queria um treino mais específico. Quanto que tu me cobraria para tu me treinar? Aí eu peguei, combinei um valor com ela e ela me deu a ideia. Deixa eu te falar uma coisa. Sabia que tu, financeiramente falando, tu iria se dar muito bem se tu? É, ganhasse nome, se tu começasse a trabalhar dessa forma. E aí deu aquele choque, deu aquele susto, claro. Uhum. Só que assim, ela me incentivou muito. Então eu falei assim, cara, eu vou, eu vou entrar de cabeça. Chamei o André, o dono da academia. Ele falou assim, Marcelo, eu vou te falar uma coisa pra ti. Com o potencial que eu vejo, que tu tem hoje, vou te falar uma coisa pra ti. Cara, não tem como dar errado. Uhum. Só que... Eu já tinha visualizado isso há muito tempo. Só que eu não queria perder o profissional que tu é. Então, é. eu não ia chegar e falar para ti, Marcelo, vai dar certo dessa vai, forma. Vai, sai daqui e vai trabalhar por conta é. própria, né? Então... Só que aí, como tu tá falando agora da ideia pra mim, mano, eu vou te apoiar, a porta da minha academia tá aberta, tu vai trabalhar da, no teu personalizado e, assim, eu, a nossa parceria tá fechada. Pode ter certeza que eu não vou te cobrar nada e, tipo assim, se não der certo, as portas da minha academia tá abertas para você de novo. Aí eu falei, vou arriscar, comecei na época com cinco alunos, cinco alunos que eu comecei que fecharam comigo e hoje, graças a Deus, eu não tenho horário na minha agenda. É, exatamente, Todos então, os... foi uma
0: luta aqui para chamar o Marcelo hoje no, no, nosso, no nosso podcast. E o um negócio legal, existe hoje é, é, a, a, tua, a tua agenda de alunos, ela é bem mista, tipo homem, mulher ou não, ou tipo, tem um público mais específico?
1: Sim, sim, é bem mista, porém, eu atendo homens e mulheres. Sim. Porém, o meu público maior, eu acredito que 90% do meu público é feminino, é feminino, é as mulheres.
0: Uma coisa que eu queria saber, existe algum, eu não vou dizer preconceito nessa área do preconceito racial, nada não, não. É o preconceito realmente, é um pré, um conceito, um conceito que, que algumas sim, pessoas sim. já tiram, entendeu? Um preconceito. É, dessa, poxa, eu não vou deixar minha mulher ou com cara, tal, pra fazer isso. Existe isso ainda agora? ou tipo Quando você começou, tinha e agora já acabou? Ou tinha, ainda tem, não tinha e aconteceu essa questão?
1: André, vou te responder Porque, por essa exemplo, pergunta. Por exemplo, gente,
0: ó, você que vai me ver, pô, carinha aqui e tal, <risos> né? Mais ou menos. Aí, pô, aí a minha esposa chega e fala, olha, trouxe aqui um, um personal trainer, né? Aí eu olho pro cara, olho pra mim, eu falo, rapaz, esse negócio tá errado. Mas, claro, como a gente já conhece, não tem isso. Mas quem não conhece já teve isso, já se envolveu em alguma coisinha nessa relação?
1: Então, vou te responder com uma situação que aconteceu comigo. Estava treinando a minha aluna, daí ela chegou, coloquei ela na esteira para dar uma aquecida. Ela chegou e falou assim para mim, professor, é, e ela me pagava personalizada personalizado. É. Aí chegou comigo e falou assim, professor, deixa eu lhe falar uma coisa. Se o meu esposo chegar para me buscar, quando ele chegar para me buscar, você tipo, é, vai atender o pessoal, pode deixar eu sozinha, mesmo que eu esteja no exercício, você me deixa sozinha. E pede para a menina me dar uma orientada. Eu fiquei sem entender. Eu falei, mas como assim? Por quê? Ela falou assim: não. Porque assim. É, ele tem um certo receio de eu treinar com um personal homem.
0: Mas ela já sabia disso? E, e, no caso, o marido dela já sabia ou não ainda? Ela
1: me disse na época que ainda não. que ela treinava com personal, mas não falou que era um personal homem ou mulher. Uh -huh. Então o cara, imaginando é, que ele era muito ciumento. É uma mulher, com certeza. Uhum. Ela falei, não, mas aí você tem que falar pro seu esposo. Até porque uma hora ele vai chegar na academia, você vai ver, ele vai ver você treinando comigo. Aí ela falou assim, não, mas se fosse outro personal, tudo bem, mas é você. E, tipo assim, eu falei, mas não estou entendendo. Ele falou, não, sabe o que acontece? Uma vez eu estava com ele, deitada, e aí ele viu. É... E aí o que acontece? Ele viu a a sua foto de perfil no WhatsApp e falou assim, quem é esse rapaz? Falei, não, é o personal lá da... Eu não falei que era o meu personal, foi o personal lá da academia. Uhum. Aí ele olhou e falou assim, hum, isso é só bomba. <risos> aí eu falei assim, mas e aí, tu falou o quê? Ah, professor, eu peguei e falei assim, não, isso é só bomba mesmo, nem gosto desse tipo de corpo. Eu falei, não, tu fez a coisa mais certa, entendeu? <risos> só que assim, é, graças a Deus, hoje, é, 90% do meu público é mulher. Porém, e a maioria é casada. Só que assim, você vai conquistando aquele respeito, você vai conquistando a amizade também do, dos esposos e hoje quebrou bastante. Então, tipo, hoje eu já tem amizade com os esposos, já tem inclusive alguns alunos meus que são esposos que das antes, e isso das alunas que começaram a ter o convívio também, começaram a conversar comigo, e aí o que acontece? Começaram a praticar e hoje praticam juntos. Eu tenho um caso de um de uma aluna que eu comecei a atender ela em casa. E aí o que acontece casa? na casa uhum. dela? Eu ia pra casa dela todo dia, aí o esposo dela não, sabe aquele cara que, tipo, aquele cara que tem preconceito com a academia, não é o mundo dele, uhum. tudo, aquele cara bem machista mesmo. Aí ele passava todo dia, ficava olhando, e me dava uma olhada de canto de olho, e eu assinava meio aí, meu amigo, <risos> tudo bem. Aí comecei a conversar com ele, eu falei assim, rapaz, eu vou quebrar esse clima. Chamei ele pra fazer uma aula experimental comigo. O que que eu fiz? Aí eu. Passei uns dias perguntando pra ela sobre como é que era a rotina dele, aí ela me falava que a rotina dele era bem estressante e tudo, falei, já sei, vou dar algo que talvez ele vai gostar. Coloquei uma luva na mão dele, ah, lá na casa dela tinha um saco, cara, não, não pratiquei o Muay Thai com ele. Falei, coloquei uma luva na mão dele, falei, se dá porrada nesse saco aqui, nós vamos fazer uma aula de Muay Thai. O cara se apaixonou. Falei, ah, eu gosto de bater, eu quero bater todo dia agora. Desestressou, né? Desestressou. Que, 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 Dormiu bem, e, inclusive você conhece. Indiara e Wesley Valadares. Nossa! Conhece, é né?
0: Poxa, com certeza. Por favor, eu vou chamar ela aqui também.
1: Aí, começou a praticar comigo e hoje, ele... Cara, onde ele vai, fala bem. Onde ele vai, ele indica. Onde ele vai, ele comenta sobre o meu nome. Então, tipo, isso é muito bacana. Isso é muito importante pra mim.
0: Outra coisa. Tu já, tu já é casado, né? Casado, sim, tem filho. Sim, Quantos sim. filhos?
1: Tem um filho que é meu filho, e minha esposa, a minha atual esposa, tem três.
0: Sim. Essa questão, a tua esposa já, é, quando você conheceu ela, ela também já tinha essa questão da academia também, já, fazia, já praticava bastante, já era bodybuilder também ou não? Quando ela te conheceu, eu falei ih, rapaz, casei com um bodybuilder aqui, vou ter que...
1: Pra te falar a verdade, conheceu, me conheceu na academia. Sim. Ela entrou na academia, acho que se apaixonou pelo meu olhar, deve ter sido. <risos> ela fala pra mim que, olha Marcelo, Tu era feinho, viu? Eu olhava. Tipo, não era o meu estilo de. Porque ela, na época, ela, hoje ela é apaixonada assim como eu. Hoje, para nós, é um estilo de vida, André. Tipo, é a minha parceira que eu falo assim: vamos treinar domingo, vamos, ela vai. Gosta tanto quanto eu. Mas, na época, ela entrou é, porque ela estava em momentos de crise, tudo, problemas que todo ser humano tem, e aí entrou na academia. E aí, a gente conversando e tudo, depois que a gente começou o nosso relacionamento, ela me dizendo, falou, cara, tu não era de jeito nenhum, <risos> tava escrito pra ser mesmo, nós dois era pra ser, porque não era o meu o estilo tira. de homem. Só que, assim, ela, é isso ela que falou, tá? Quando tu falou bom dia pra mim, a tua voz, assim... Nossa. Eu falei, assim, sério, cara, minha Nossa, voz... Olha só, <risos> gente, a voz... Então, assim, ela começou a treinar... É por conta de problemas e tudo, e passou a gostar. Hoje ela é apaixonada e é minha parceira número um de treino, de, da vida, enfim.
0: É, na, na, na questão da tua família, não, é, mudando de assunto, eu, quando eu, se você quiser lá, a gente vai falar o nome, o, o, o Instagram do Marcelo, você vai olhar o status e tal, a gente não vê, eu mesmo não vejo, você colocando lá a questão de... É, sentimento, tipo, que nem muitas influências fazem, que toda hora tá postando alguma coisa, gente, tô feliz hoje, ah, sei lá, coisas muito aleatórias. Não, a gente olha no teu WhatsApp ou no teu, nos teus stories de onde seja, sempre tá postando foto malhando, sempre tá postando foto motivado. Como é que tu faz todo dia, porque assim, como tu é um personal e os caras tá... Pô, o cara vem o dia todo. Tu tem que ter sempre uma palavra de motivação. Tu tem que ser que tá motivando o cara, o cara... Marcelo, não aguenta, eu não quero, tu tá lá, eu já treinei contigo, eu sei como é que tu é, pá, pá. Mas como é que o Marcelo faz pra ter essa motivação?
1: André, é, se eu te falar que a minha motivação vem da história de cada aluno que eu tenho. Porque assim, é, o que eu falo pra eles, quando eles falam pra mim... É, caramba professor, de onde é que tu tira tanta disposição, de onde é que tu tira tanta energia, cara tu chega na academia 6 horas da manhã já gritando com todo mundo e alto astral todo o tempo aí eu falo pra eles, olha eu tenho um problema assim como vocês têm, porém, é uma coisa muito importante, eu amo o que eu faço pra mim é o meu estilo de vida eu falo pra todo mundo, quando você faz o que você ama tudo flui então, assim, hoje eu agradeço a Deus todos os dias na área que eu trabalho, pela área que eu trabalho, porque eu trabalho com o que eu amo. Quando eu saio de casa para trabalhar, eu falo que eu vou para a minha segunda casa. Eu não falo que eu vou trabalhar. Eu vou fazer o que eu gosto. E aí, eu vi até num podcast, um rapaz falou que quando você faz o que você ama, você não trabalha nunca. Então, eu não trabalho. Eu faço o que eu amo. E assim, eu, cara, saber, André, que uma pessoa ali mudou de vida, mudou o estilo de vida, mudou sua autoestima, e tu teve a ver com aquela história, que tu teve a ver de alguma forma com aquilo ali, não tem preço, irmão.
0: Isso já é o teu, digamos, nem né? é teu pagamento, É né? meu combustível, é combustível, meu combustível
1: né? diário. Quando uma pessoa chega pra mim e fala assim, caramba, é, hoje eu peguei uma calça que não dava em mim, eu me senti tão bem, cara, aquilo ali, e eu vejo o brilho no olho dela, sabe? Aquilo ali me motiva, cara, eu tenho que dar o meu melhor. Eu tenho que... Eu não posso parar. Porque tem pessoas que se espelham em mim. Tem pessoas que acordam de manhã e me perguntam. Ô, oh, você não postou nada hoje, você não treinou? Não, treinei. E, inclusive, a pergunta que você me fez, é, tem gente que me pergunta, mas por que tu não posta nada da tua, da tua vida pessoal? Legal, isso é bom. Por que você não posta nada do teu, é, do teu lazer, da tua... Eu até falo para o pessoal. Da vida pessoal, Isso, né? da tua vida pessoal. Assim, a gente é bem reservado. É, a gente pensa da mesma forma eu e a, a minha esposa que é a Iraildes. o que, que a gente faz eu falo para ela amor é, o que a gente vive é nosso entendeu o que a gente vive é nosso não adianta a gente estar tá postando em rede social vamos viver é, você sabe, eu sei que a gente está vivendo aquilo ali, vamos curtir o nosso momento, a gente não precisa estar tá postando. Só que aí o pessoal me cobra, e eu até às vezes, cara, eu tenho que postar mais, eu só posto coisa de treino, eu só posto coisa de treino, daqui a pouco o pessoal vai dizer, esse cara só treina, não faz mais nada da vida. Uhum. Mas assim, é porque por ela ser bem reservada, e eu também, a gente acaba não postando tanto a nossa vida pessoal e mais o lado profissional, entende?
0: Poxa, é isso bem legal, porque o último podcast que a gente fez com o Marcelo, a gente tocou muito nesse assunto da questão da mídia social, da rede social, é que ela está destruindo muita gente. E é legal te trazer aqui que mostra o contrário. Porque, tipo assim, hoje, se você entrar no Instagram, se você entrar em qualquer coisa, é, não vou entrar na, na, no mérito dos, dos influencers digital de hoje em dia, porque eles ganham pra isso. Sim, sim. Né? Os influencers ganham para isso, eles têm que estar ali, porque é, às vezes é contrato um cara não vai te, vai te chamar se tu não tem stories e blá, blá, blá. Só que isso, muitas vezes, como eu falei com o Marcelo, é, hum. vai atrair coisas boas e ruins, e você não precisa ficar exatamente postando toda a hora que você faz. Por exemplo, o que, é que eu preciso saber do Marcelo? Eu vejo o Marcelo aqui, Marcelo na minha frente, e, poxa, eu sei que o cara treina. O que, é que eu quero ver no Instagram dele? Eu quero ver o cara treinando. Eu não preciso saber se você ganhou um presente ontem da sua esposa, eu não preciso saber se você... É, Disse um último para tua esposa ontem, eu não preciso saber se você fez isso com a sua esposa, se você viajou. Não, eu preciso saber o que, que trabalha. Isso, isso né? mesmo. Então, e eu sou daqueles caras que eu, não é que eu acredito em karma, essas coisas. Mas eu acredito muitas vezes que olhares e outros, as outras pessoas, elas às vezes torcem contra você. né Então, a me, mesma energia negativa, ah, Deus me protege. Sim, Deus sempre te protege, mas o, a, a Bíblia fala que o diabo está ao nosso derredor. Então, qualquer coisa pode trazer. Um exemplo. Minha esposa tá grávida, é nove meses já
1: Parabéns, não, nem sabia pois Tô sabendo é? agora em primeira mão, Olha parabéns só. André Parabéns
0: Obrigadão, tá, tá ali aquela coisa linda, maravilhosa Mas é uma questão, muitas pessoas não sabiam Por quê? Porque eu só falava mesmo quando eu via A gente falava assim André, porque tu não posta? Cara, eu não preciso postar Ela postou uma foto, eu acho, quando ela tava com cinco meses e, e eu sempre tive essa coisa ó. É bom a gente postar, porque tem coisas Pessoas invejosas né? Vamos deixar acontecer E o legal do Marcelo é isso cara, tem, tem uma, uma vida muito boa, uma esposa bacana, filhos, e, e o legal é isso, que você não precisa estar apostando para ser um cara feliz, né? As, às vezes as pessoas querem medir a gente pela nossa vida social, da mídia social. fala ah, tu não é um cara feliz, tu não posta nada, mas tá aqui você para provar isso, né? A, a relação, no caso, agora, da tua família, com a tua vida profissional no início, principalmente a tua esposa, né? A gente vai falar da Iraildes. Como foi essa questão também? Ela era uma mulher era, ela era muito ciumenta ou nunca foi? Falando assim, bom, eu vou treinar, treinar a fulana de tal. Ela hum, aquela, aquela fulaninha lá hoje é. Nunca falou isso, nunca teve. Essa Olha,
1: coisa. eu vou te falar, <risos> vou confessar pra vocês. Já rolou demais. Já, já rolou no demais. Início, né? Logo no início, né? No início, assim. Porque era algo novo pra ela. Uhum. Então, era, era algo novo pra ela. E assim. No nosso início de relacionamento Até a gente conquistar Eu falo pra ela que o respeito a gente conquista Sim. Então até conquistar aquele respeito Ela era bem ciumenta E eu também, eu acho que eu era mais ciumento do que ela Mas aí, tinha aquela menina que ela, Aquela menina que gostava de colocar Aquela roupa curta, aí ir pra isso. academia de top E tudo e <risos> Ela olhava, não tem necessidade de ir para a academia dessa forma. Por que, que ela vai para a academia dessa forma? Aí ficava indagando, sabe? Uhum. Até que ela viu que realmente, é, que a minha área de trabalho, que o, ela viu o profissional que eu sou. Assim como a gente falou agora há pouco, os, sobre os esposos, ela também foi vendo que, tipo assim, ah, não, ele é um profissional de excelência, e eu sempre falei para ela, olha, deixa eu te falar uma coisa para ti. Eu sei tudo que eu lutei, para me chegar até aqui. E para me tombar, é um estalar de dedo. É muito rápido. Então, tipo, para para pensar. Tu acha que eu vou jogar tudo fora por conta de, de uma aluna ou de coisa do tipo? Não vou. Então, assim, ela começou a, a me entender mais, começou a olhar mais o meu lado e começou a, tipo, confiar mais. É, Hoje ela tinha, é bem tu tranquila. Tu tinha muito a perder por qualquer vez que sim, fizesse, né? sim. né?
0: Ia ser muito grande Nessa
1: área, André, é uma área muito delicada Porque tu trabalha com pessoas E tu trabalha com pessoas é... Cara, trabalhar com pessoas é assim é, Tu tem que ser o psicólogo Tu tem que ser o amigo Tu tem que ser o médico, às vezes tu tem que ser um pouco de tudo, sabe? Porque tu acaba entrando na vida da pessoa E aí a pessoa começa a se abrir Algumas pessoas começam Então, tipo, tu acaba criando uma intimidade Só que assim É... Sempre tem que haver o respeito Justamente por conta do que eu tô te falando Tu conquista muito fácil Aliás, desculpa, tu conquista com muita dificuldade Muito esforço, muito mas esforço perder, é muito rápido Principalmente
0: reputação Exatamente, né? a reputação é, 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 o caráter é Já era, quebrou uma vez, não tem como recuperar mais Sim, sim mais. Marcelo, a gente está com 27 minutos Eu tenho sempre meia hora para fazer Então, para a gente finalizar o podcast é, Qual a tua dica Principalmente para quem tá, tá com o corpo assim, Não está satisfeito com o corpo né? A gente escuta é, é, as famosas. Nem, nem é mais promessa de fim de ano, é promessa de mês-mês, né? Sim, a pessoa, sim, verdade. Do mês. Não, vou começar a academia semana que vem. Tem pessoas que têm a, a famosa preguiça. Qual o que, que você pode fazer de início para quebrar um pouco essa, digamos, preguiça de ir para academia? Tem algum exercício que você pode começar em casa? Tem alguma dica para você começar em casa? Criar o gosto pela coisa? É fazer com que teu corpo comece a, é, a dar uma respirada poxa isso aqui é bom aí depois você vai devagarzinho vai fazer para academia porque tem muitas pessoas que vão para academia hoje né com aquele gás aí eu mesmo passei por isso vou naquele gás faço um triceps um, uma perna pronto eu passo uma semana sem poder eu passo uma semana sem quiser voltar para academia isso acontece muito então qual a tua dica para a gente quebrar esse paradigma cuidar da nossa saúde é, qual a tua dica para alimentação? Faz um faz um resumão aí do que a pessoa tem que fazer para cuidar melhor do corpo e para ir para academia quebrar esse paradigma.
1: Olha só, André. É, eu sempre falo para os meus alunos, falo para os meus amigos que eu tenho muitos amigos hoje que não curtem o lance da academia, o lance de ser fitness, de querem querem ser fitness, mas não querem ele pagar o preço. O uhum. que, que eu falo, cara? Faz o seguinte, dá uma dá uma analisada nas modalidades, procura uma modalidade, seja ela qual for, que tu se identifica, que tu acha que tu vai gostar, e aí após tu fazer isso, começa, velho. Porque eu sempre falo pro o pessoal, seguinte, não fica nesse papo de, ah, eu vou começar tal dia. Não, faz o seguinte, coloca o despertador, quando despertar, levantou da cama, é um, dois, três, já levantou. Não tem esse negócio de ficar esperando. E aí o que acontece? Quer Primeiro passo, vou entrar numa modalidade que eu me identifico. Que eu acho que eu vou gostar. O que é que eu me identifico mais? Ah, eu me identifico com crossfit, é, com aquela coisa mais dinâmica, aquela coisa mais circuito. Não, eu gosto mais de musculação, puxar ferro e tal. Enfim, procura uma modalidade que você vai gostar, que você vai aprender a gostar e após isso, eu sempre falo pro pessoal, a galera sempre me pergunta sobre dieta. Marcelo, tu faz dieta? Marcelo, que, como é que é que faz uma dieta? Marcelo, como é que faz um plano alimentar? E aí, eu falo pro pessoal, olha só, a questão da dieta, eu não sou a favor de uma dieta radical para quem não quer competir. Porque tu vai se frustrar, tu vai ficar estressado, tu vai criar ansiedade. Tipo, então faz vou deixar o... de comer tudo é, que eu fazer. Não, gostava, não, vou, não vou zerar. E... Vou fazer o seguinte, muda aos poucos. Ah, eu tomo muito refrigerante, eu como muita massa. Não, não vai parar. Muda aos poucos. Começa a tirar aquilo ali da tua tomava, vida aos poucos. Uma, eu
0: tomava uma, um, uma garrafa de dois de Coca-Cola um dia só, você passa a tomar só um litro de Coca-Cola. Sim, dia sim. Todo e vai.
1: Eu costumo dizer pro pessoal o seguinte, deixa o teu corpo sentir a necessidade de parar. Eu tenho um aluno que ele fala, inclusive, Marcelo, eu, cara, eu não vou no médico, porque se ele olhar pra mim e falar assim, outro é, outro para de beber outro tu morre, eu já sei que eu vou sair dali, dá da certeza que eu vou morrer. Então eu falo pra ele assim, mano, não vai ser eu que vou mandar tu parar de beber. Enquanto teu corpo estiver aguentando as duas coisas, pra mim tudo bem. Ele, por livre e espontânea vontade, chegou comigo e falou assim, cara, eu vou dar uma parada. Eu falei, não, 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 não para não, não para não, só diminui. E tu acredita que hoje ele parou por conta de, tipo assim, chegou um momento que o corpo dele sentiu a necessidade de parar. De parar. Ou seja, não estava suportando as duas coisas. E aí, sabe quando é que isso acontece, André? Quando tu vê o resultado. Tu olha ali no espelho, caramba, tem um músculo ali que não tinha. tem Isso que é um
0: gatilho, né? É, tipo, entendeu? É, é a famosa é o famoso risco-recompensa. Exatamente. Tipo, poxa, tem um risco de parar. Mas a recompensa que tu tem só de ver, aquilo que é um gatilho e faz querer mais. Tu olha
1: aquilo ali, eu quero mais. Tu cria ou eu quero mais? Aí tu olha aquilo cara, eu vou esforçar mais um pouquinho. Eu tava bebendo todo final de semana, mas agora eu vou fazer o seguinte, eu vou beber só uma vez no mês, porque eu quero... Aí tu vê aquilo ali melhorando, tu sempre vai evoluir. Tu sempre vai querer mais. Então, dieta é... Não é dieta. É alimentação... É, uma balanceada, alimentação balanceada, né? balanceada. Uma alimentação mais saudável. Reduz sem zerar nada. Come de tudo, mas com moderação. Come de tudo um pouco. Não é comer de tudo com muita quantidade. Então, assim... Eu sempre falo para os meus alunos, quer fazer uma dieta restrita, vai competir, não vai competir, então beleza, faz uma alimentação balanceada, faz uma alimentação mais saudável, deixa a dieta restrita para quem realmente vai competir. Eu que te falo que sou atleta de competição, quando eu estou em dieta restrita para algum evento, cara, só a minha esposa me atura, porque assim, eu fico muito estressado, eu fico muito ansioso, porque tu tá tirando algo que tu gosta, que te dá é, prazer. É,
0: aí teu corpo é é, pede aquilo e não tem, aí começa a vir o estresse Então,
1: eu sempre falo pra galera, olha, procura algo que vai te dar prazer, vai te dar prazer em fazer, uma modalidade que vai te dar prazer, seja ela qual for, e não tem pressa. Vai com calma, vai devagar, começa três vezes na semana, se não, começa duas vezes na semana e deixa o teu organismo, deixa o teu corpo pedir mais. Porque vai chegar uma hora que Vai fazer uma caminhada. Hoje tu caminhou um quilômetro. Amanhã, um quilômetro. Depois, tu vai... cara, hoje eu vou fazer dois. Um pouco mais. Mas deixa tua mente, deixa a tua mente pedir. Hoje eu quero ir mais. Tu vai... Daqui a pouco, tu tá caminhando 10 quilômetros. Aí tu vai olhar, sabe uma coisa? Eu vou fazer outra modalidade. Aí tu começa. E assim, tu vai pegando gosto. Tu vai evoluindo. E cada evolução, cada olhada que uma pessoa te dá e fala assim, tu tá melhor, aquilo ali te motiva. Daqui a pouco se torna um atleta, só com a questão das pequenas evoluções, pequenas a, evoluções. É famosa, as famosas
0: pequenas vitórias, né? Isso, isso, vitórias. isso, isso. É isso. Poxa, Marcelo, show de bola, o nosso bate-papo muito bacana, é... eu só queria que tu essas considerações finais, só pra gente é, colocar no YouTube. Primeiramente, aqui embaixo vai ficar o Instagram do Marcelo, que é como Marcelo, o é Instagram?
1: Marcelofitness01.
0: Pronto, Marcelofitness01, vai ficar o link aqui embaixo do Instagram dele, é... Cê vai lá com ele, procura ele no Instagram, ele tá, se não me engano, mostrando o bispo, assim, uma coisa bem... bem é, é isso Deus. aí. Você chama ele no direct, fala que veio pelo podcast Século XXI, pede aí mais dicas pra ele, que com certeza ele vai dar. Se vocês quiserem, né, a gente faz sempre um quadro aí, eu posso falar, é uma, uma dica especial, a gente vai ter... Isso eu não eu tô falando agora, né, a gente tem três vezes o podcast, qualquer coisa o Marcelo grava alguma mensagem é, sobre uma alimentação e tal, aí joga pra mim, aí eu só jogo aqui no podcast... Pra galera escutar
1: Na hora, com né? certeza serei
0: o, min, o, o, minuto, o Minuto Fitness Aí pá, a gente joga Com certeza, Pode basta ser. convidar pronto é, E aí, podcast aqui no Spotify Século XXI Vai ficar tudo aqui na descrição E sábado, eu tô gravando esse daqui Hoje é 22, né? isso 22. 22, 23, às 11 horas Já vai estar no ar no Spotify pra você curtir E Marcelo, só dar as últimas considerações pra galera
1: é, Olha só me sinto honrado pelo convite. Muito obrigado. E, galera, é isso. É, eu acho que eu já falei tudo que tinha para falar. Só agradecer ao André pelo convite. André, se precisar da gente, estamos aí, meu brother.
0: Valeu, Marcelo. Obrigado, gente. Então, não deixe também de seguir no Instagram. André Santos, underline oficial. Vou deixar todos os detalhes por lá. E até o próximo, até o próximo podcast. Lembrando que dia 30, o nosso podcast vai ser transmitido pelo Portal Giro 87. Meu amigo Sandro já chamou a gente. Então, vai ser uma transmissão. Para vocês, tá bom? Então, um abraço, fique com Deus, até a próxima, valeu!